1: jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! Nagyjából egy ilyen fél éve talán, de lehet, hogy több mint fél éve volt, hogy arról számoltunk be, hogy elindult a sürgősségi.info nevű weboldal, ami tulajdonképpen egy ügyelet és gyógyszertárkereső oldal, ami nagy segítséget nyújt az embereknek abban, hogy a különböző problémákkal egyáltalán hova forduljanak, mert azért, ha különböző ellátásokra kerül a sor, vagy a szó, akkor sokan nem igazán tudják, hogy ez most ügyelet, szakellátás, sürgősségi mentő, mit csináljanak. A vonal a vendégem Német Franciska, a sürgősségi.info megálmodója és elindítója. Szerbusz, és köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk. Én is köszönöm, hogy megint itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Az már eltelt jó pár hónap, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogy mi- milyen változások történtek a sürgősségi.info-nak az életében, milyen fejlesztések esetleg, vagy tapasztalatok állnak már így a háttérben.
0: Tapasztalataink és újdonságaink is vannak. Alapvetően nagyon-nagyon jók a benyomások, úgyhogy örülünk neki, hogy amit elterveztünk, és amit szerettünk volna az oldallal megvalósítani, az működik a gyakorlatban is. Ami ugye egy állandó feladat, az az ügyeleteknek a frissen tartása. Az látszik, hogy, hogy, hogy ez egy jó nagy adag munka, tehát egy elég komoly, ilyen fenntartási feladat az, hogy ugye frissen tartsuk az ügyeleteket hónapról-hónapra, most is van épp kettő menüpontunk, amit frissítünk az aktuális ügyeleti rendnek meg az esetleges változásoknak megfelelően, de ez így van rendben, tehát ugye ezt így is terveztük, ez nem egy olyan weboldal egy ekkora adatbázissal, sőt két ekkora adatbázissal, mert ugye az ügyeletkereső és egy gyógyszertárkereső is egy-egy nagy adatbázis, ami kész van, és utána nem kell vele többet Tolalkozni. Úgyhogy ezeket frissen tartjuk, és hát ez azért szép és nagy, nagy feladat, de igyekszünk megfelelni neki. Az újdonság pedig a, a várt betegedukációs funkciónknak a fejlesztése. Uh-huh. Ez elkészült, és most a, a publikáljuk is már a napokban ennek a, a, az eredményét. De most nem, nem lövöm le ja. elsőre, hogy ez micsoda. Ezt nagyon-nagyon szerettük volna pontosan azért, ami a bevezetőben is elhangzott, hogy ez egy dolog, hogy megmutatjuk, hogy hova kell menni. De azt láttuk, hogy mindenki kérdezi, hogy mikor és mivel, és, és, és pontosan egyáltalán milyen el úgyhogy ebben uh-huh. nagyon
1: szerettünk volna segíteni. Azért mégis egy picit erre kitérve, hogy tényleg igazából mikor kell nekem traumatológiára mennem, vagy mentőt hívnom, vagy ráér bemennem majd a szakrendelőbe valamikor. Tehát, hogy így lehet ilyen ily alap- Teket lebontani, hogy mikor, hova érdemes fordulni?
0: Igen, ugye ez egy jó nehéz kérdés. Az egészségügy általában és a sürgőségi ellátás különösen mindig egy, egy olyan eset, ahol az adott egyént, és az adott problémát és az adott helyzetet kell vizsgálni, úgyhogy ugye exakt válasz nem adható, hogy melyik az a felsérülés, amivel menni kell, és melyik az önvel semmiképpen nem. Irányokat viszont lehet mutatni, és, és ebben próbálunk segíteni mi ellátók is a, a betegeinknek. Nagyon-nagyon hiszem is a, a sürgősögi info projekt minden résztvevője is abban hisz, hogy az egészségügyi ellátás az egy partner alapú történet, de jó partnereink úgy tudnak lenni a betegek, hogyha segítjük őket a megfelelő információkkal. Mert ugye az, amit elmondtam, ez nagyon világos, egy egészségügyi szakképzettsége rendelkező az ügyeletek világában jártas szakembernek, de abszolút semmit nem mond egy laikusnak, és hát miért is mondana, hiszen nem, nem ezt tanult, nem ért hozzá. Úgyhogy úgy, hogy ezzel kapcsolatban szeretünk volna segíteni egy podcast sorozattal, amit nemrégiben indítottunk útjára, és jönnek majd hamarosan az új epizódok is belőle. Azért ezt a formátumot választottuk, hogy egy kicsit el lehessen a témában, de még a befogadhatóság határaig, úgyhogy ezek kb. 20, néha picit hosszabb uh-huh. beszélgetések, de kb. 20, 20 perc egy-egy epizód. És szakorvosokkal beszélgetünk arról, hogy egy adott szakterületen melyek a leggyakoribb sürgősségi korképek, és azoknak az esetében melyik igényel azonnali ellátást, melyik esetleg mentőhívást, és melyik az, amivel akár várhatunk is. Uh-huh. Ezt a formátumot találtuk igazából pont a. A kérdéskör sajátossága miatt a leg, legalkalmasabbnak, mert hát nyilván a formátum az nagyon népszerű és trendi is, úgyhogy próbáltunk így minden szempontot figyelembe vév, vév,
1: választani egy jó platformat erre. Hát igen, meg ugye fontos ez a partnerség, amit mondasz, hogyha valamilyen ellátást igénybe veszek, akkor azért sokszor van úgy, hogy az ember a megijed, stresszes, nem igazán tudja, egy, mit kéne csinálnia, vagy mi fog vele történni, ami azért vezethet feszültségekhez, és mondjuk iráli elvárásokhoz is néha, például, hogyha valaki, mindenki gondolom már volt balesetén ö, ö, osztályon, hogy azért ott várni kell eleget, és az ember elég ideges lesz, hogyha sokat kell várnia, főleg, Ugye nem tudja, hogy igazából most a problémája. Viszont pont ti hívtátok fel arra a figyelmet, hogyha valahol, ha valahol sokat kell várnom, akkor igazából örüljek, mert nem nagy a baj, hiszen megvan a protokoll arra, hogy mit mennyi időn belül kell ellátni.
0: Igen, 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 és itt a, a protokollok mellett azért szerintem azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az egészségügyi szakemberek, főleg akik egy mondjuk baleseti ügyeleten dolgoznak, semmi mást nem néznek így az első körben, mint hogy ki az a betegek közül, aki tényleg azonnali ellátásra szorul, és aki azonnali ellátásra szorul, ez be fog jutni az ellátók gondos és gyógyító kezei közé minél hamarabb, és valóban Az a szerencsés, hogyha mi esetünk, az nem olyan, amivel azonnal be kell menni, és és, és el kell kezdeni foglalkozni az ott dolgozóknak. Úgyhogy ebből a szempontból is fontos a partnerség, hogy van, van, hogy a a hozzájárulásunkat betekint a türelmünkkel tudjuk megtenni egy ilyen ilyen helyzetben, vagy, vagy, vagy megadni egy ilyen helyzetben, mert ugyan mindenkinek, és teljesen érthetően a saját problémája a legfontosabb, Sőt, adott esetben a saját gyerekének a problémája a legfontosabb, mert ugye, amit elhangzott, annak meg egy minősített esetet tényleg, hogyha a gyerekünkkel várunk egy sürgön ügyeleten. Ez nagyon-nagyon ez nehéz mindig. De, de egyszerűen ezt kell látni beteként is, hogy, hogy a sürgőségi ellátás az nem egy nagyon kiszámítható műfaj, és besétálhatunk úgy is, hogy nincsen senki a váróteremben, és pillanatok alatt sorra kerülünk, ugye ez a legjobb eset, hiszen akkor nem is kellett várnunk, de nem is a, a bajunk komolysága miatt kezdődött meg pillanatokon belül az ellátás, de úgy is besétálhatunk mondjuk egy új sérüléssel, mert mondjuk egy edzészen a labda eltalálta az újját az, az illető. Őnek, hogy ott indokolt az azonnali, vagyis hát az ügyeleti ellátást, nem az azonnali, bocsánat, az nem volt itt a legkésőbb kifejezés, tehát úgy indokolt az, hogy, hogy ügyeletre menjünk vele, de, de nem kell azonnal bemennünk, és előfordulat, hogy kell várnunk hosszabban. És ugye itt, hogyha ezt tudjuk, hogy ez egy olyan helyzet, ez egy olyan műfaj, hogy itt várnunk kell, de aztán segíteni fognak, és készülünk arra, tényleg akár viszünk egy, egy töltött magunkkal, és olvasunk valami, valami hasznosat, értelmeset a várakozás ideje alatt, akkor ez, ezzel tudtunk segíteni az
1: ellátóknak, és ez egy nagyon komoly segítség adott esetben. Igen. Te említetted a gyerekeket, és hogyha minden igaz, akkor te is egy gyermeksebészeti osztály traumatológián dolgozol itt a fővárosban, hogy azért nyilván találkoztál már egy-két dologgal, de hogyha például a gyerekes eseteket vesszük, akkor itt igazából valószínűleg inkább a szülőnek kell. Nyugatnak maradni, hogyha jól, jól értelmezem. A gyerek azért rugalmasabb, bár nyilván azért ők, őket is megviselheti ez az, ez, ez az egész helyzet, hogy nem tudom, tudnál e tanácsot adni, hogy ilyen esetekben hogyan érdemes a gyerekben oldani a, a feszültséget, vagy akár saját magunkban. Öm,
0: igen, hát ellátóként az a tapasztalat, és ez ö, tényleg szerintem általános érvényűnek mondható, hogy nagyon sokszor egy ö, ilyen környezetben sokkal könnyebb a gyerekekkel együttműködni, mint a szülőkkel. ennek az oka, ezt egyébként én is szülődra és könnyen meg tudom válaszolni, hogyha gyerekemmel történik valami, vagy valami valami baja van, az biztos, hogy, hogy az nagyon komoly feszültséget tud teremteni az emberben, Bennem is, tehát még még úgy is, hogy van némi ismeretem a a tárgykörben. És azért ezt tudjuk, hogy a gyerekek nagyon-nagyon-nagyon pontosan letapogatják a szülőknek az érzelmeit, és a hangulatát, és a lelkiállapotát, és hogyha mi feszültek vagyunk, bizalmatlanok vagyunk, türelmetlenek vagyunk, az a gyerkötzre is átragad. Miért nagyon fontos az, hogy szülőként... próbáljuk egy kicsit hidegfejjel kezelni ezeket a helyzeteket, hogy ez nekünk is jobb lesz, mert tényleg egy nem, nem, nem könnyű egy ilyen helyzet, de azon, azon csak ronthatunk azzal, hogyha türelmetlenek vagyunk, és, és, és felesleges nehézségeket teremtünk magunknak, míg hogyha egy kicsit azt mondjuk, hogy most akkor veszek levegőt, és akkor mm. tényleg megpróbálok konstruktívan hozzáni a, a helyzethez, és egy viszonylagos nyugalom megteremtődik bennem, az borzasztó fontos a kicsiknek. És én azt tapasztalom, hogy a gyerekeknek egyébként az adekvát ellátás mellett az a lelki háttér, ami egyébként tényleg a szülőtől indul, mert egy gyerek egy ellátás közben nézi, hogy, hogy milyen interakció zajlik a szülő és az orvos között, hogy az ő anyukájának, apukájának mi, mi van az arcán, hogy az, hogy, hogy bízik az ellátókban, vagy, vagy, vagy inkább a gyanakvás látja rajta, te mégis föl tud lenni ugyanaz az ellátás akkor, hogyha ha jó a, a viszony, vagy a hangulat, az együttműködés, a szülők és az ellátók között, meg, meg, meg hogyha, hogyha nem az. Ezen felül nyilván, hogyha tudjuk azt és előre tájékozódunk, hogy baj esetén ö, merre kell indulnunk, vagy hol kell megnézni például, hogy merre kell indulnunk, az is nagyon sokat segíthet, és, és, és az is, hogyha adott esetben beszélgetünk a gyerkőccel, akár a váróteremben arról, akár ilyen játékos formában, hogy mi várható, mi fog történni, és egyébként ebben a, a mesélős játéko, játékos ö, magyarázatban jó eséllyel az ellátók és a segítségünkre
1: lesznek. Hát akkor még egyszer sürgősségi.info, itt mindenki megtalál minden fontos információt, és akkor várjuk ezt a, ezt a bizonyos meglepetést erre, mikor lehet számítani, amit nem akartál lenni. A...
0: Igen, igen a meglepetés az tulajdonképpen a, a sürgősségi.info podcast, ez a betegedukációs podcastünk, amit említettem. Az első adásunk, ez a traumatológiáról szól, felnőtt és gyerek traumatológiáról egyaránt. Ez már megtalálható egy összefoglaló kisfilm formájában a weboldalunkon, és a podcast is Meghallgatható, mutatjuk az utathoz, lesz szintén
1: a weboldalon, hogy, hogy hol és hogyan. Úgyhogy reméljük, hogy hasznos lesz, és aztán jönnek majd a többi epi, további epizódok is. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Német Franciskának a sürgősségi.info megálmodójának és elindítójának, és akkor jó munkát kívánok ehhez. Köszönjük szépen! Dr. Miheller Pál van velem a vonalban, a Szemelvez Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, a
1: két betegséget sorolunk a gyulladásos bélbetegségek csoportba. Az egyik a krónbetegség, a másik pedig a kolitis ulceróza. Van. Talán a krómbetegségről többen hallottak, vagy hát ez lehet, hogy jobban benne van az embereknek a fejében. És akkor hogy kérdezem meg rögtön azt, hogy hogy került ez a két betegség tulajdonképpen egy csoportba? Tehát mi az, ami összeköti őket, vagy éppen elválasztja?
2: Mind a két esetben a vastagbél is érintett lehet. A kolitis ulcerózában ha magyarul szeretném mondani, fekélyes gyulladásban csak a vastagbél érintett, még a krómbetegségben a vastagbél és a vékonybél egyaránt érintett lett, sőt ott a kettő találkozásánál alakult leggyakrabban a betegség.
1: Mind a kettő egy életre szóló betegség, hogyha minden igaz, tehát az állapotot fenntartani, vagy inkább stabilizálni lehet talán, tünetmentesség is elérhető egyébként ebben a kettőben?
2: Igen, a tünetmentesség az nagyon gyakran elérhető, a, ennél azonban sokkal tovább kell mennünk. A tünetmentességen túl azt kell elérnünk, hogy a, a bélnyálkahálya gyulladása megszűnjön. Gyakran akkor is tud tünetszegény vagy panaszmentes lenni egy beteg, amikor még a nyálkahártya aktívan gyullad. Ezért nagyon fontos, hogy olyan időszakokban is rendszeres kontrollok történjenek, amikor panasz nincsen, de esetleg egy objektív vizsgálat, laboratórium, hasúltan székletvizsgálat meg tudja mutatni, hogy még van mit csinálni, még kell faragni a betegségen ahhoz, hogy hosszú távon kedvező legyen a kimeneten.
1: Aha, tehát itt a, a terápiának a beállítása maga az egy hosszabb időt vesz igényben, gondolom.
2: Inkább azt az analógiát hoznám fel, mint amikor egy magas vérnyomásos betegnek ugye a fája a feje, de lesz egy úgy, mint egy gyóldásos betegségnél a hasmenést, és uh-huh. lehet, hogy olyan idő is, is, amikor nem fáj a fede, akkor is meg kell mérni a vérnyomást, náluk akkor is meg kell vizsgálni a laboratóriumot, az utránkot, a széket, azért, hogy biztosak legyünk benne, hogy a háttérben nem zajlik tünetmentesen olyan gyulladás, aminek visszavonhatatlan következményei lesznek esetleg hirtelen.
1: Egyébként mennyire könnyűnek a diagnosztizációja? Tehát általában rövid az az út, amíg eljut az ember a helyes diagnosztizációhoz?
2: A akkor a kolitiszulcerozán ott általában rövidebb, mert az első tünetek közé tartozik a vérességet, és a vér, mint olyan, ez mindig egy rémisztő jelenség, és a betegek hamar orvoshoz fordulnak. A rombetesség az sokkal lappangóbb, ami abból adódik, hogy ott a hasmenés nem feltétlenül véres, és eléggé enyhely tünetekkel is indulhat, és hamar megmagyarázza a beteg, hogy rosszat tettem, valamit hazahozott a gyerek az oviból, ilyen dolgokon, akár évek is elcsúszhatnak hmm. a diagnózisig.
1: Igen, de hát hogyha ez évekig fennáll mondjuk ez a hasmenéses állapot, gyakori még így is, hogy nem, nem veszik komolyan? Vagy hogy legyíteni? Előfordul, ügyen.
2: igen. Sajnos hmm. előfordul, hogy egy-két éves csúszással kerülnek a betegek a diagnózisig. Hmm.
1: És egyébként milyen vizsgálattal deríthető fel, hogy
2: milyen a háttérben? Hát az úgynevezett aranystandard, vagyis ami majdnem biztos, hogy biztos eredményt tud mondani, az a vast de most már számos olyan, és mondjuk ez a vizsgát el nélkülözhetetlen a diagnózis felállításához, de a követés és a gondozás során már nem kell annyiszor alkalmaznom, mint korábban. Uh-huh. Meg inkább csak akkor, hogyha valamilyen klinikai döntés, egy terápiás döntés múlik rajta, illetve bizonyos időelteltével szűrővizsgálként alkalmazzuk, hmm. és már olyan modern eszközök vannak, akár laboratórium, akár képalkotó tekintetében, amelyek helyettesíteni tudják részben a tükrözést.
1: Aha. Igen, azért gondolom, hogy ez a fajta módszer is elég errettenti hatással bírhat a páciensre, hogy inkább, inkább legyítsen a tüneteire, mint hogy alá hát,
2: hogy igen, nem a kedvenc vizsgálata a vizsgálatai betegeknek a vastagbéltükrözés, de ez is egy picit túlban túl dimenziónálva, mert mm. gyakran a hasajtás a legkellemetlenebb része, és maga a vizsgálat, ami egy megfelelő intimitást biztosító környezetben, legtöbbször valamilyen bódítószer hatása esetleg alatt, esetleg a végződik el, és a rövid ideig tart ennek a terhe, illetve a kellemetlensége, az, hogyha mérlegre tesszük ahhoz képest, hogy mit nyer a beteg egy korai, vagy megfelelődőben meghozott diagnózissal, akkor elenyésre.
1: Igen, hát sok esetben az embernek a, ezt a rossz szocializációját kell megváltoztatni egyébként, ami a betegség kapcsolatban él a fejében. Például ugye az, hogy nem veszik komolyan a, akár a, beli, a bél dolgainak a, a jelzéseit. Ugye gyakran halljuk ezt a bizonyos agybélt Dengelt, hogyha mondjuk a bélben valami rossz, akkor az jelentkezhet ö, fent is, illetve fordítva is. Hogy nem tudom, hogy esetleg ö, más problémák, akár ilyen neurológiai dolgok jelentkezhetnek-e, hogyha az embernek ilyen gyulladásos bélbetegsége van. Ez gyakori, a, vagy nem?
2: Igen, nagyon sok úgynevezett emésztőrendszeren kívülítőnek jelentkezhet. Ezek közül a leggyakoribbak az izületi fájdalmak. Aha. Van néhány speciális bőrbetegség, fekélyes Bőrbetegség például, vagy a bőr alatt, lábszáron egyre megjelenő a fájdalmas piros csomók, amelyek meg is előzhetik akár a bőrbetegségnek a tüneteit, akár mm. évekkel is. Illetve vannak személyzeti gyulladások, kifejezetten a neurológiai vagy pszichiátriai, úgy, úgy tetszik, korképek azok nem olyan szörös összefüggést mutatnak. Inkább mm. azt mondanám, hogy ez nagyon nehéz eldönteni, hogy egy fiatalember szándosul olyan diagnózissal, amire azt mondják, hogy a az élet a végéig el fogja kísérni, uh-huh. nyilván egy, egy pár év után a, hozzárendeződik a pszichéhez, az állapothoz, és igazából kicsit ez a lyuk vagy a tojás kérdését uh-huh. feszegetjük.
1: Uh-huh
2: ebben
1: az esetben. Ugye a terápiáról beszéltünk, hogy be kell állítani ez bizonyos úton módon az, hogy tünetmentesség előálljon, de ezt egyébként felboríthatja-e valamit? Tehát gondolok itt akár a stresszre, ami azért másolgálat kivált beteg, vagy előhozhat tüneteket, vagy felnyíthatja őket, tehát akár egy ilyen dolog is felboríthatja ezt a tünetmentes állapotot?
2: Igen, egy, hát a stressz is egy, lehet egy ilyen faktor, de hát az Mindenki tudja, hogy ha, aki egészséges is, ha valamilyen olyan életszakaszon, vagy át mondjuk egy vizsgai időszakon, vagy egy megterhelő, szívesen terhelő életszakaszon, akkor ott gyakrabban kell a wc járni, tehát ez már önmagában uh-huh. is egy ilyen betegséget, egy kicsikét eh, aktivizálhat, de vannak uh-huh. számos olyan, van sok olyan tényező, amilyennél azért jellemzőbb, például eh, egy, egy bármiféle egyéb fertőző betegség, egy, egy megfázás például, vagy pedig a megfigyelés az, bár igazából bizonyítan nem sikerült, hogy tavasszal és össze az a jobban változik, akkor is valamilyen gyakrabban ennek a betegségeknek a fellángolása, egy bizonyos típusú fájdalomcsillapítószerek, amit a beteg tehet magáját, és talán lehet, hogy ez nem pontosan a kérdésre ad, ad választ, de ezt nagyon fontosnak tartanám megemlíteni, hogy ami a tüneteket igazán hosszú távon ronthatja, az a dohányzás. Uh-huh. Az a beteg, aki dohányzik, annak sokkal rosszabb a gyógyszál, mert több gyógyszert fog szedni, többször kerül a kórházba és telüntetésre számítva.
1: Speciális diéta tartozik-e ez a betegség kezeléshez?
2: Igen, a diéta. Hát ugye ez gyoméztő betegség, mindenkiben felmerül annak a gyanúja vagy az ötlete, hogy valami olyasmi dolgokhoz, amit megeszünk. Sajnos még nem sikerült ilyen ételkomponenst kimutatni, vagy ételkomponenseket, a kombinációkat, ami. Ennek a kiküszöbölésével megelőzhető, lenne akár a betegség, vagy akár csak annak a fellángolása, de a táplálás terápia az mindenképpen egy olyan betegségben, a felszívódásunk károsodhat, az egy nagyon fontos terápiás lépés, és egyébként is a nőzett mediterrán diéta, vagy ahhoz hasonló diéta az mindenképpen egy előnyesebb korlefolyás biztosít, mint a, a általunk egy kicsit jobban megszokott magyaros konyha.
1: Hogyha már egy ilyen ételt ugye nem tudunk, vagy alapanyagot nem tudunk felhozni, mi esetleg erre rossz, vagy kiválthatja, azt tudjuk egyébként, hogy, tehát, hogy tulajdonképpen mi, mi okozza ezt? Tehát, hogy nem lehetne akkor ezt az okot kiküszöbölni valahogy?
2: De ebben nagyon sok kutatás volt. Az biztos, hogy ez egy civilizáció egységem. Régebben a Európa a keleti és déli országokban ez egy ritka betegség volt. Egy-két évtizeddel megelőzte a betegség a nyugati országunkban és az északi országunkban a többi európai országot. És ahogy az életformájukat átvesszük, és átvettük, ugy- ugyanolyan uh, incidenciádatot, tehát ugyanolyan gyakorlisággal fordul az önállnak is a betegség. is, hogy van valamilyen szocializációs vagy, vagy a fel, a, a, ilyen, ilyen jellegű tényező. Én nem tudtuk kimutatni azt. Például a junk food, a, a gyors ételményedkezés, biztos, hogy egy olyan dolog, amely eb- ebben szerepe lehet.
1: Megelőzésre egyébként ilyen tekintetben beszélhetünk? Tehát valaki, nem a mediterrán diétát folytat, mozog, nem dohányzik. Ja, hát igen, adás, ezek,
2: a... ezek olyan dolgok, amelyek majdnem minden De igen. megelőzést, nem. Akkor szokott felmerülni ez a kérdés, <gül> hogyha I.B.D.-ben, tehát bőlelású gélbetegségben szenvedő fiatal gyermeket tervez, uh-huh. és akkor felmerül a kérdés, hogy vajon az ő gyereke örökölheti ezt a betegséget. Uh-huh. És sajnos nem a kérdés miatt el kell mondani, hogy az önként vállalt gyermektelensége van a betegcsoportban, az egy legmagasabb, tehát attól félve, hogy a beteg lesz a gyermek is, uh-huh. inkább nem vállal a gyereket, ami abszolút nem helyes, nem állja meg statisztikai, meg orvosi helyét, mert annyira minimális az örökölésnek a lehetősége, hogy ezt szinte a többi faktorhoz képest, ami mi egy egészség született gyermeket, ezek a faktorokhoz képest ez az öröplődési hajlom elhanyagolható.
1: Egyébként gyerekeknél milyen sírűn fedeznek fel, vagy ez inkább később alakul ki?
2: Hát jellemzően a második és harmadik életévtizedben, tehát pont a legszebb években alakul mm-hmm. ki ez a betegség fiatal felnöketeket érint, akik családot, karriert terveznek, munkát kezdenek. Mm-hmm. Sajnos... A gyerekek is érintettek, az újon felfedezett esetek kb. 15-20% a manapság, mert gyermekkorú, ami azt jelenti, hogy ezek a betegek, amikor megnőnek, akkor 10-20 évvel többet töltenek egy krónikus betegséggel, mint az a beteg, aki mondjuk 30 éves korában kapta ezt a betegséget, és ezek általában rosszabb prognózisú, Értem. rosszabb korlefolyású korképek is, egyrészt az időfaktor miatt, másrészt pedig egyéb számos ok miatt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Mielert Pálnak a szemmel Sebészeti Transplantációs és gastroenterológiai Klinika Munkatársának köszönöm. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok. Lajviktoriát hallották, viszont hallásra. A vény nélkül
0: című
2: műsorunkat hallották.